Herr Gottfried, wir sehen uns das zweite Mal diese Woche. <lacht> ähm, deswegen ich kommt übrigens diese, diese Folge auch schon so spät. Und ich kann <lacht> zu meiner Beruhigung und zu meiner Freude sagen, es war nicht meine Schuld. <lacht> Danke. Äh, ähm, ja, ich habe zu meiner Ehrenrettung ehrlich gesagt nichts anzubieten, ähm, außer die Tatsache, dass es mir immerhin aufgefallen ist, bevor ich das on, äh, online gestellt habe. Ja, also wie wäre es denn damit? Aber, Magst du kurz ähm, äh, erzählen, was passiert ist? Nö, ich möchte ich nicht eigentlich. Vielen Dank. Aber warum genau du mich auf den heißen Teller jetzt gesetzt hast, weiß ich sowieso nicht genau. Ist so, Leute, bevor wir das hier angemacht haben, gerade die Mikrofone, hat Max das nicht gesagt. Er hat nicht angekündigt, dass er mich jetzt hier gleich in die Pfanne haut. Ähm, <lacht> ja, die Aufnahme hat nicht so gut funktioniert und ich habe mir gedacht, Leute, das, das, das geben wir euch nicht auf die Ohren. Das ist schade drum. Und dann... Äh, war Max so großzügig, noch mir einen zweiten Terminslot in dieser Woche anzubieten für ein neuerliches Gespräch und deswegen sind wir jetzt hier. So ist das und deswegen starten wir fromm, frisch und frei in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Also ich bin zwar tatsächlich äh, Theologensohn und Enkel, aber fromm äh, würde ich trotzdem mich nicht unbedingt bezeichnen. Ja, ich auch nicht im klassischen Sinne. Ähm. <lacht> es ist, es ist, es ist fromm äh, so, eine, so eine, ihr wisst ja, Max ist ja Musikjournalist äh, und vor allem in der Hardrock- und Metal-Szene unterwegs. Ist fromm da ein, wie soll ich sagen, ein Begriff, der, der wichtig ist irgendwie? Also, also spiel, wie viel, okay, größeres Ding, wie viel äh, spielt das Thema Religion im Thema Hardrock und Metal eine Rolle? Äh, äh, gar nicht mal so eine kleine, interessanterweise, ähm, weil du natürlich im Hardrock und Metal viel, äh, da geht es ja immer um das Böse, oder nicht immer, aber gerne mal um das Böse, gerade im, im Metal. Und mhm. ähm, natürlich bietet sich dafür ähm, Bild, also äh, Metaphern und Bilder aus der, äh, aus der Bibel an beispielsweise, da besonders natürlich die Offenbarung des Johannes, äh, Weltuntergang und so weiter. Aber auch der Teufel ist ja ultimativ eine biblische Figur. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend äh, spielt Religion in diesem weiteren Sinne als ähm, kulturprägende, kulturprägendes Ding der westlichen Welt, mhm. ähm, spielt besonders natürlich die christliche Rolle eine total große äh, Rolle. Äh, was das Wort fromm angeht, würde ich sagen, das ist je nachdem, in welchen Kreisen du unterwegs bist, tendenziell ein Schimpfwort. Ähm, mhm. ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ähm, Also als, als, als verklemmt dann so also in die Richtung? Du bist aber fromm, also heißt ein bisschen so Etepetete oder so? Nein, also das ist <lacht> Nein, aber es ist, äh, es ist natürlich in den meisten Fällen, wenn du eben sagst, naja, ähm, also diese, diese Idee, jetzt muss ich sehr weit ausholen, das tut mir leid, ihr seid immer noch beim Fußball-Podcast, auch wenn man das jetzt gerade nicht glaubt, aber ähm, diese Idee, dass man den, den Teufel besingt, hat ja ganz viel damit zu tun als äh, Gegenöffentlichkeit. Man ist irgendwie gegen das Establishment in irgendeiner Weise. Mhm. Und wenn jemand streng gläubig ist, auch wenn das natürlich heutzutage nicht mehr passt, aber das, der, der Metal entwickelt sich in den 70er und 80er Jahren, ähm, dann ist das äh, immer noch so ein bisschen diese dieser, dieses Establishment, was man eigentlich gar nicht so cool findet. Was aus, okay. aus ganz vielen Ebenen äh, völliger Quatsch ist, äh, aus meiner Sicht. Aber dafür sind wir nicht hier. Dafür müssen wir mal irgendwann vielleicht <lacht> ähm, den, den Heavy-Metal-Podcast äh, Mittel Mittelfeldgeriffe machen. <lacht> äh, ja, wieso nicht? Aber äh, ich meine, äh, selbst äh, am Rande äh, kriegt man ja mit, Selbst ich habe ja keine Ahnung, aber äh, am Rande kriegt man ja mit, dass das ähm, satanische 
Symboliken, Themen, Wörter und zum Beispiel also Hölle, alles mit Hölle zu tun hat, ja, wie viele Lieder es gibt, die alle Hell im, 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 im Namen haben und so weiter, Bands, die da mit, mit, mit spielen. Du hast immer wieder T-Shirts an, auf denen das auch äh, Thema ist und so weiter. Also das ist ja, äh, was man selbst als kompletter Laie in dieser Szene ähm, von außen sogar mitbekommt. Übrigens äh, habe ich jetzt an dich denken müssen, weil in Flammen ist jetzt hier bald und das, ich wusste gar nicht, dass das bei mir hier im Hinterhof von Leipzig quasi um die Ecke ist. Bist du da? Ich bin nicht da, nee. Ah, schade. Äh, Hättest du äh, vorbeikommen können. Ja, äh, tut mir leid, tut mir leid. Ja, Aber äh, nein, also äh, natürlich ist Hölle eine Metapher für das ultimativ Böse irgendwie, genauso wie der Teufel. Das hat mhm. in den meisten Fällen keine, auch diese ganzen satanische Kram hat in den meisten Fällen nichts mit irgendwie einem, einem tatsächlich Glaubensbegriff zu tun. Also die meisten, nein. selbst mhm. die, die, sagen wir mal, die bösen Black Metaller und im Black Metal geht's gerne und viel um, um Satan und um Alistair Crowley und, und, und so weiter, also um, um berühmte Satanisten. Das hat aber selten eine, sag mal, ähm, äh, ja, fromme Komponente im Sinne von, diese Musiker sind tatsächlich Satanisten. Sondern ja. da geht es um Provokation, da geht es um, um die Metapher für, an und um für die, sich. Die möglichst krasse Andersartigkeit sozusagen. Genau, da gibt es übrigens ein sehr gutes äh, Buch, äh, eine Doktorarbeit von Manuel Trummer, der Teufel in der Rockmusik, den ich, das ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Das siehst du. Ähm, wo sie das nochmal alles nachzeichnet. Aber wollen wir jetzt äh, endlich <lacht> sehr mal gerne. zum Runden. Ich wollte, ich, Ball ja, natürlich. Nee, zum, zum Runden mal. Sehr, sehr gerne, äh, denn ich habe mir jetzt einfach nur gerade gedacht, wer, vielleicht die, 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 die absolute Zielgruppe in der Nische, auch die muss man mal bedienen. Und zwar Metal-Fans, die Fußball hören. Absolut, außerdem bin ich ja tendenziell ein großer Fan davon abzuschweifen. Ja, natürlich. Ähm. Ich sage ja immer wieder im Rahmen unseres Podcasts, und immerhin ist das jetzt hier gerade die 31. Folge, also so alt wie ich selber bin, äh, demnach gereift. Du bist 31 und, Folgen alt. Ja, ich bin 31 Folgen Du bist jetzt Folgen gespawnt, alt. kurz bevor wir da waren. <lacht> <lacht> War auf einmal da. Ja, ja, plötzlich da. Naja, und, und deswegen denke ich immer wieder, ist es unsere, unser Podcast und das ist ein Ares äh, und, und sokratischer Dialog, ja? der entwickelt sich äh, assoziativ. So, Auf jeden Fall, Max, sind wir heute zum zweiten Mal, wie du schon richtig gesagt hast, zusammengetreten in dieser Woche, um äh, nach der Pfingstpause mal ein bisschen zu schauen, was sich im, in der Bundesliga und in der zweiten Liga, aber natürlich auch international so tut. Und das bedeutet im Sommer, äh, wenn kein großes Turnier ansteht, ja immer vor allem sich den Transfermarkt anzuschauen. Äh, jetzt müssen wir natürlich trotzdem noch zwei Worte verlieren. Wir haben ja jetzt den Vorteil, weil wir das zweite Mal diese Woche aufnehmen, dass die Nations League dieses Mal schon offiziell vorbei ist. Es gab vier Spiele. Ähm, erinnert euch, Max steht dem ganzen Jahr sehr kritisch gegenüber oder beziehungsweise einfach nur indifferent. Mir äh, zugegebenermaßen ist es auch äh, wieder stark aufgefallen, dass mir die Nations League Spiele gar nichts sagen und ich, ich jedes Mal so ein bisschen so ein hämisches Grinsen auf, dem, auf den Lippen habe, wenn ich irgendwo wieder einen Artikel lese, wo alle sagen, nobody cares. Ja, nobody cares. Um, aber Max, möchtest du diese Meinung revidieren, jetzt wo Deutschland 5 zu 2 gegen Italien am Dienstag gewonnen hat? Ja, äh, also äh, es ist Wahnsinn, dass sie mal nicht 1 zu 1 gespielt haben. Ähm, das war natürlich auch, also ich habe es zugegebenermaßen nicht gesehen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das geht mir wirklich am allerwertesten sehr vorbei, diese, diese ganze, dieses ganze Turnier. Ähm, und ich äh, zitiere mhm. da sehr gerne ähm, Mich Mickey Beisenherz, der äh, sich darüber beschwert hat auf Twitter, dass er gesagt hat, ich hätte an dieser Stelle äh, auch schön, drei schöne WM-Spiele sehen können. <lacht> ähm, ja. und Obwohl <lacht> du die WM und ich ja wahrscheinlich auch nicht dieses Jahr ja gar nicht gucken werden. Das heißt, selbst wenn sie die im Sommer gemacht hätten, hätte man die nicht gesehen. Genau, beinahe, genau jetzt in diesem Speziell, aber das äh, in Twitter, äh, auf Twitter ist es relativ schwierig, in Nuancen zu arbeiten, natürlich. <lacht> ähm, Inzwischen hat man ja, äh, wie viel, 180 Characters? 
Äh, ja, 42, aber das reicht immer noch nicht für eine, für eine, für eine äh, differenzierte Auseinandersetzung. Jedenfalls, okay. um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen. Ähm, Nein, ich hab, nein es, hat mich, es hat meine Meinung nicht geändert, aber natürlich ist es ein Statement, 5 zu 2 zu gewinnen gegen Italien. Ähm, es äh, ist auch durchaus faszinierend zu sehen, wie viele, äh, oder dass es doch einige eigentlich große Nationen gibt, die gerade die gerade schwer abstürzen. Also England, ja. glaube ich, am, äh, am dollsten sozusagen mit dem 0 zu 4 gegen äh, Ungarn. Ungarn Crazy. sowieso wahnsinnig stark äh, in, in, diesem, in diesem Jahr. Mit, mit dem Freiburger äh, Roland Scholloy auf dem rechten Außenflügel ganz vorne mit dabei. So mhm. ist es. Ähm, mhm. Dass sie überhaupt in der Liga A sind, ist mir gar nicht so gewahr gewesen. Aber nee. offensichtlich sind ja. sie das. Sind aufgestiegen letztes Jahr wahrscheinlich. sonst genau. also, also Gesetzt waren sie wahrscheinlich in der, in der B. aber ja. genauso, wie, genauso wie Österreich in äh, der Gruppe A. Mhm. Nein, in der Gruppe I. Ähm, also in der Gruppe 1. Ah, jetzt habe ich es aber auch. Liga ja. A, Gruppe 1. So ist richtig. Genau. Und äh, wo aber auf der anderen Seite Frankreich die letztes Jahr den Bums gewonnen haben, jetzt quasi an der, an der Kante stehen, abzusteigen in die B-Liga. Also es haben alle ja sechs Spiele, ne? Also es sind ja noch zwei dann im September und äh, nee, im September zu spielen. Das stimmt, also genau, weil, weil jetzt so nach, der, nach vier Spielen, ist auch ein ungewöhnlicher Modus, ne? nach vier Spielen wird quasi jetzt wegen Sommerpause das unterbrochen, kann man sagen, und im September dann weitergespielt, was auch ein seltsamer Modus ist. Man spielt gegen alle einmal und gegen den ersten dann schon das Rückspiel quasi. Naja. Ich fände es ja, ja viel, viel schöner, wenn sie jetzt diese beiden Spiele noch gemacht hätten und dafür hätten wir dann eine Länderspielpause weniger. Ja, Aber ja, 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 ja. Gut. Ja, auf dich hört wieder keiner ein. So aber so äh, Max, äh, am Montag haben wir es kurz gesagt, aber wie gesagt, das haben ja nur du und ich gehört. Ähm, willst du uns noch mal ganz kurz deine äh, erlauchte Meinung dazu geben, warum die großen äh, Nationen, äh, du hast England genannt, du hast Frankreich genannt, ähm, aber es gibt auch andere, die da gerade ähm, sich, sich schwer tun. Ähm, oder von anderen haben wir auf jeden Fall auch Aussagen. Ne? Also Kevin de Bruyne, äh, Virgil van Dijk hat sich geäußert, solche Leute. Äh, warum die Großen sich so schwer tun? Italien ja witzigerweise dann ja jetzt auch im letzten Spiel. Ja, ich glaube, die sind, die meisten Spieler sind da so ein bisschen genauso indifferent, wie ich es bin. Also, dass sie sagen, naja, das, natürlich hat man da irgendwie das Wort Turnier drüber geknallt, aber eigentlich sind es glorifizierte Freundschaftsspiele. Die Saison ist vorbei, die war eh wahnsinnig lang und es ähm, war wahnsinnig Spiel. Gerade die Topspieler haben natürlich ähm, nicht nur die Ligaspiele in den Knochen, sondern Pokalspiele und äh, internationale Wettbewerbe und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass die einfach A, körperlich durch sind und B, äh, denen, also der, die richtige Motivation fehlt, da richtig äh, Druck zu machen. Bei so einem prestigeträchtigen Turnier wie der EM oder der WM ist das vielleicht nochmal ein, ein anderer Schnack. Da ist das so ein letztes Aufbäumen äh, mhm. und jetzt wollen wir den Pott irgendwie holen. Und hier mhm. ist es so, ja gut, da, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir nächstes Jahr in der in dieser Liga B irgendwie spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dich das wahnsinnig... Äh, äh, wahnsinnig tangiert äh, im weiteren Sinne, weil du am Ende eh nicht so wahnsinnig viel gewinnen kannst auch. Mhm. Also zumindest für die großen Teams. Ne? Für die ja, kleinen ja. Teams das ist das natürlich nochmal ein anderer Schnack, die möglicherweise äh, einen WM-Startplatz dar darüber ergattern können. Mhm. Ähm, aber ganz grundsätzlich Ja, ja. Na gut, also das ist die Nations League for you, ähm, also äh, es, es bleibt nach wie vor unspannend in diesem Bereich, aber äh, jetzt ist wenigstens ein bisschen Sommerpause, also für die Nationalspieler ist es ja schon ein bisschen, äh, also die Vereine tun mir ja auch leid, ne? weil die dann in, was weiß ich, jetzt zwei Wochen haben sie Trainingsauftakt oder so, also zumindest in der ersten Liga, in der zweiten Liga äh, äh, trainieren sie ja bereits wieder ähm, 
Und, und dann hast du deine Nationalspieler, die teilweise davor, irgendwie vor den Länderspielen noch eine Woche frei hatten, die jetzt erst in Urlaub gehen und dann viel später dazu stoßen. Das heißt, die haben wieder einen Trainingsrückstand, wenn es dann in die Saison geht und so weiter. Also einfach alles ungünstig. Aber gut, das ist dem geschuldet, dass es nun mal Ende November ja schon mit der WM in Katar losgeht. Also das heißt, äh, es ist jetzt alles relativ eng geworden. Ähm, Herr Max, wir haben ja gesagt, wir wollen uns äh, wenigstens äh, ein... Einmal klein, äh, einen kleinen Rundblick über den Transfermarkt, äh, vor allem in, in Deutschland, äh, wagen. Und da gab es ja vor allem ein paar Trainerentscheidungen, die wir quasi noch nachzureichen haben. Und auch da unsere äh, kluge Meinung zu abzugeben können. Das Gute ist, dass die äh, größte Tra äh, Trainerentscheidung wahrscheinlich äh, für dich jetzt schon wieder ein bisschen her ist, sodass du möglicherweise dazu ja schon eine etwas differenzierte Sichtweise entwickelt ha haben konntest. Äh, oder, oder bleibst du bei dem, was dein erster Impuls war? Weil den habe ich von dir damals äh, mitbekommen. Genau, also äh, da reden wir natürlich über den FC Schalke, der Frank Kramer geholt hat. Ähm, was, glaube ich, nicht nur mich verwundert hat, äh, Frank Kramer jetzt nicht ein Trainer, der schon mit wahnsinnig großen ähm, Meriten? Meriten jetzt nach Gelsenkirchen kommt. Ähm, mhm. Obwohl, das wolltest du ja auch nicht mehr, ne? verzeih mir, aber so ein Roberto Di Matteo, Verzeihung, dass ich da reingrätsche, aber den wolltest du ja auch nicht mehr, so, solche Leute. Genau, also da, 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 da wollte ich gerade so ein bisschen darauf hinarbeiten. Aber du hast völlig recht. Ähm, äh, ich, ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, dass man eben äh, nicht ein Trainer, mal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich finanziell äh, nicht funktioniert. Also ähm, äh, bei der Mitgliederversammlung am Wochenende äh, sagten sie, dass sie einen Kader, einen, einen, einen Kader, äh, ähm, das ist den Haushalt von 40 Millionen Euro haben, was im unteren Drittel der Bundesliga-Tabelle ist. Ähm, äh, und deswegen finde ich es total sinnvoll, also deswegen wär, wäre auch ein großer Name nicht zu finanzieren gewesen. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, warum man Frank Kramer geholt hat, zumal der mhm. keine zusätzlichen Trainer mitbringt, sondern das äh, Co-Trainer gespannt und Teamchef gespannt. Also Gerald Asamoah, Mike Büskens. Ich meine, Mike, Mike Büskens ist sowieso nach der letzten Saison, glaube ich, unkündbar, aber ähm, die bleiben alle da in ihren angestammten Positionen. Hm. Ähm, aber ich hätte es, äh, ich find, ich find, hätte es grundsätzlich auch ganz bescheuert gefunden, ebenso einen Roberto Di Matteo zu holen, wie das ja vor einigen Jahren passiert ist. Und dann ist das völlig in die Hose gegangen. Ja. Ähm, und ich hoffe einfach, und ich sage das jedes Jahr, und ich habe es im Rahmen dieses Podcasts auch, glaube ich, schon 150 Mal gesagt, hoffentlich lassen die dem Mann Zeit, da was zu entwickeln. Und dass man nicht in einem halben Jahr sagt, wir schmeißen ihn raus, weil Erfolglosigkeit, was auch immer, hm. ähm, sondern den mal machen lassen. Äh, ich bin ja. schon ganz froh, dass der Vorstand sagt, die nächsten zwei Jahre wollen wir Klassenerhalt und nicht mehr. 40 Punkte und mhm. äh, alles darüber ist Bonus. Ja. Also äh, glaubst du, dass das dann auch in der, in der Saison äh, so der Geist sein wird? Das heißt, nur wenn der Abstiegs, äh, der, wenn der Klassenerhalt ernsthaft in Gefahr ist, würde man reagieren und bis dahin hält man das irgendwie auch durch? Ähm, so wie ich den FC Schalke 04 kenne, wir werden Leute nervös werden, gerade in der Fanschaft. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass ähm, das nicht mehr so, also dass da der, die, das Jahr zweite Liga sehr heilsam war. Ähm, aber ich glaube, der Vorstand hat einen längerfristigen Plan. Ähm, zumindest habe ich jetzt den Eindruck, also so, so, so Leute wie Ruven Schröder, ähm, die haben da immer, die haben mit sehr viel Bedacht auch in, in der letzten Saison schon gearbeitet, auch die, ähm, die ähm, Transfers, die jetzt gemacht wurden und die vor allen Dingen auch nicht gemacht wurden, ähm, mhm. für die kommende Saison sprechen die gleiche Sprache. Also dass man zum Beispiel Koitakura, der unfassbar wichtig war, 
ähm, nicht behalten hat, weil man sagt, okay, diese, ich glaube, 5 Millionen Euro standen im Raum, äh, können wir uns nicht leisten. Mhm. Äh, aber dafür dann ähm, andere Leute geholt hat, die dementsprechend günstiger waren. Äh, ja. Jetzt ganz äh, zuletzt gestern ähm, Alexander Schwolo, den ehemaligen SC-Torwart. Ja. ja, ja, was sagst du denn dazu? Ähm, das finde ich großartig. Was ich mich frage, ist, auch wenn er natürlich bei Hertha BSC nicht immer hundertprozentig war, ähm, was ich da viel interessanter finde, ist die Frage, was passiert jetzt mit Ralf Fährmann? Ähm, weil es ist, es ist ja ähm, der Vertrag von Michael Langer, vom dritten Torwart, ist verlängert worden. Dann hat man mit äh, Justin Hekerin von äh, Rot-Weiß-Oberhausen einen jungen, äh, jungen also 21-jährigen Torwart ähm, als Backup geholt, der als Kind nachgewiesenerweise in Schalke-Bettwäsche geschlafen hat. Ähm, da stand sogar in der Zeitung. Also, Tut man das nicht automatisch, wenn man aus dem Pott kommt, in einer der, Unter der, einer der Bettwäschen von den großen Vereinen? Ja, aber, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass er nicht in, der in, in MSV Duisburg... Äh, ne? Aber... Ja. Und dann jetzt eben Alexander Schwolo, der aus meiner Sicht wahrscheinlich die Nummer, neue Nummer 1 wird. Und nicht in Schalke-Bettwäsche geschlafen haben wird wahrscheinlich. Exakt. Ähm, dementsprechend <lacht> ist Ralf Herrmann als... Also die werden ja keine vier Torhüter halten. Außerdem, nee, aber, zumal er ja. wahnsinnig teuer äh, ist, er hat noch ein altes Gehalt. Hm. Ja, und der ist doch aber schon länger auf dem Abstellgleis, oder nicht? Ja, schon, aber ähm, trotzdem ist jetzt die Frage, was passiert mit ihm? Also, weil er hat, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre Vertrag hm. ähm, und da wird es eben interessant zu sehen, was passiert mit ihm. Ja. Aber grundsätzlich ja, schätze ich die Arbeit in Gelsenkirchen sehr und äh, deswegen glaube ich auch, dass Kramer eine gar nicht so schlechte Alternative ist. Was, was denkst du denn darüber? Ach ja, ich schreibe mich da ein in die, in die äh, soll ich sagen, vornehme Skepsis. Also ich, ich, ich sehe, das ist natürlich nur begrenzt nachzuvollziehen. Also in de, dahingehend, dass Frank Kramer, äh, wie hieß es so schön im Internet, das Einzige, was positiv äh, über ihn einfällt, ist die Tatsache, dass er einmal mit Fürth die Klasse gehalten, äh, mit Bielefeld die Klasse gehalten hat. Und ich glaube, mit Fürth hat er doch auch einmal die Klasse gehalten. Ja. Auf jeden Fall, dass er Jahrgangsbester 2013 bei dem DFB-Lehrgang war. Das wurde jetzt überall hervorgeholt, ja, so als äh, Auszeichnung. Ähm, so, ähm, das, das wirkt ein bisschen bizarr, weil ich meine, dass der Posten auf Schalke, auch wenn er vielleicht nicht so toll bezahlt war, ist, wie er mal war, der trotzdem sehr attraktiv ist, weil großer Verein, riesen Fernsehen und so. Heißt, also auch für andere Trainer müsste das eigentlich ein attraktiver Posten sein. Ähm, dass sie also niemanden anderen geholt haben, Okay, das, 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 da muss dann Frank Kramer einfach auch gute Werbung für sich gemacht haben, denke ich, also in dem Pitch und äh, muss irgendwie gesagt haben, was so seine, seine Idee davon ist, wie sie das, ähm, wie, wie er das vorhat. Es zu ist natürlich auch so, dass äh, Rufen Schröder schon mit ihm zusammengearbeitet hat in Fürth ja. seiner Zeit und dass Mike Büskens sein ja. Vorgänger und Nachfolger war auch in Fürth. Ja, 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 ja. Also ja. man kennt also, sich. Und, und deswegen, äh, ja, ach, ich, im Fußball, egal bei welcher Neuverpflichtung, ob Spieler oder Trainer, aber natürlich vor allem bei Trainern, äh, springt man so schnell zu einem Urteil, bevor die überhaupt die Arbeit angefangen haben. So wie jetzt auch hier. Ähm, ich will am liebsten dazu gar nichts sagen, um mich nachher nicht wieder komplett zu verrennen. In die eine oder in die andere Richtung. Deswegen, schauen wir mal. Aber ich, ich finde sowieso eine ganz andere Trainerentscheidung ähm, viel, viel kontroverser, kontroverser und spannender. Aha. Der wäre auch noch auf dem Markt gewesen. Genau. Warum haben sie nicht Markus Anfang geholt? Weil Markus Anfang <lacht> sich aus unserer beider Sicht, wir haben seinerzeit drüber gesprochen, sich relativ konsequent mit seiner äh, Aktion einen Impfpass zu fälschen und dann auch noch mit diesem gefälschten Impf Impfpass irgendwo rumzuspringen, relativ konsequent mindestens moralisch ins Ausgeschossen hat. Yep. Das dachte, da dachte sich Dynamo Dresden, ja, für uns geht das aber klar. 
Ja, äh, ja ich, ich denke, dazu gibt es ja fast keine zwei Meinungen, möchte man denken. Äh, Dynamo Dresden hat offenbar eine zweite. Und wir haben, äh, das ist ja nun kein Geheimnis, wir haben ja darüber am Montag beide gesprochen, äh, im Rahmen von unserer Erstaufnahme, unserem, unserem Dry Run sozusagen. Und äh, ich fand es interessant, im Nachgang unseres Gesprächs, dass, dass wir beide eigentlich gesagt haben, naja, äh, was ist denn mit, mit, mit so einer äh, Vergebungskultur? Ja, also vergeben und vergessen. Der Mann hat eine Strafe bekommen, äh, durfte also auch gar nicht früher jetzt verpflichtet werden, als zur neuen Saison. Äh, man kann natürlich darüber streiten und sagen, das ist eine sehr kurze Strafe gewesen, bla bla bla. Aber er hat die Strafe bekommen und sicherlich äh, von der öffentlichen Schelte, mal ganz abgesehen, die, die sich ja auch nicht gerade äh, knapp, ähm, nicht knapp ausgefallen ist. Ähm, ich fand, ehrlich gesagt, den Punkt, den du als letztes gesagt hast am Montag, ziemlich entscheidend. Es wirft einfach auf Dynamo Dresden ein unfassbar schräges Licht, beziehungsweise ein Licht, was sich einreiht in das Licht von diesem Verein. Ähm, sowohl was die, was die äh, politische Gesinnung der einer, einem Großteil der Fanszene angeht, als auch die chaotischen Fans allgemein, egal welcher politischen Gesinnung. Und dann jetzt auch noch, sind es, in welchem Freistaat sind es die, ist es die geringste Impfquote hier bei uns in Sachsen? Und genau die verpflichten jetzt den, den Impffälscher. Äh, äh, sozusagen. Der übrigens, und das ist ja noch der andere Punkt, du meintest jetzt Impfpass ge, äh, gefälscht und dann bei, beim Karneval gewesen war das in Köln, der hat dazu ja auch noch ganz lange gelogen darüber. Also als der Vorwurf schon im Raum stand, hat er zu äh, Frank Baumann gesagt, äh, stimmt alles nicht. Und das ist äh, der Teil, der um, nicht unbedingt vielleicht gesetzlich, richterlich dann mitentscheidend ist, aber natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Und davon hätte ich mir gewünscht, nimmt einen Verein, der Vorbildwirkung hat, etc., ne? Davon nimmt der Abstand. Aber, aber Vorbildwirkung ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Also wir sind uns, also ich glaube, es sind sich alle einig, ähm, juristisch ist das abgegolten. Also er hat ja. seine Strafe dafür bekommen. Aber äh, als ähm, Trainer und damit als Gesicht einer Mannschaft äh, ähm, hast du natürlich eine gewisse Vorbildfunktion. Und äh, da halte ich es halt für, für wahnsinnig problematisch, dass ja man diesen, dass man da nach sehr kurzer Zeit ähm, ihn, ihn wieder in Amt und Würden bringt. Ja, für, ja. Das kann ich aus sportlicher Sicht total nachvollziehen. Für Dynamo Dresden ist es, glaube ich, der Fang des Jahrhunderts, weil der ein, ein etablierter mindestens Zweitligatrainer war. Ähm, mhm. Aber ja. aus einer moralischen Sicht finde ich das schwierig, zumal eben, wie du gerade schon gesagt hast, es war halt alles, es ist halt alles relativ kurzfristig. Es, war, es ist nicht wie bei Christoph Daum damals, der äh, die Kokainaffäre hatte und dann sieben, acht, neun Jahre später ähm, nach Jahr, langen Jahren in der Türkei äh, wieder zum ersten FC Köln kam, mhm. wo das auch immer noch mal ein Thema war. Aber da kann man sagen, okay, äh, möglicherweise hat er aus seinen Fehlern äh, gelernt und man kann ihm das aufrichtig äh, irgendwie glauben. Ich finde das gerade ja. bei Markus Anfang ein bisschen unglaubwürdig, dass er jetzt sagt, ja, das war alles ein großer Fehler, es tut mir leid. Ja, 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 ja. Also ja, ich denke, genau, das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, ja, du sagst aus Dresden, dass sich, lässt, sich das, äh, lässt sich das sehr rechtfertigen oder sportlich und so. Ja, ich denke, auch zusammen Dresden, nicht ganz so großes Licht wie Schalke, aber trotzdem auch ein attraktiver Trainerposten. Auch da wundere ich mich so ein bisschen, dass die dann äh, vermeintlich keinen anderen äh, gefunden haben, der ein ähnliches Kaliber ist. Weiß ich nicht so genau. Aber ja, also ist sicherlich sportlich äh, äh, reizvoll für Anfang. Ähm, auch wenn sie gerade erst in die dritte Liga abgestiegen sind, aber sind sicherlich Aufstiegskandidat Nummer 1 nächstes Jahr. Also ähm, 
auch da, schauen wir mal, so ähnlich wie bei Frank Kramer, lassen wir mal arbeiten, gucken wir mal, ich bin ganz sicher, dass der sich aus der Öffentlichkeit raushalten wird, so viel er kann, ne? dass der irgendwie ein bisschen unter dem Radar, kann man ihm auch nicht verdenken, also wir alle haben mal einen Fehler gemacht und wir alle waren vielleicht auch mal scheiße äh, irgendwie gegenüber Leuten, in dem Falle eben so wie er, dass er wirklich gelogen hat. Ähm, ich bin ja immer dafür, dass man Leuten eine zweite Chance gibt und die sollte er dann im besten Falle jetzt nutzen. Ja, Max, äh, dann würde ich sagen, dass wir eine kleine Lightning-Round angehen und zwar mhm. äh, uns ein paar, ähm, paar Transfers äh, anschauen und äh, du gibst mir deine Meinung und im Zweifelsfalle gebe ich dir meine auch noch. Ähm, ja, und mal gucken, ob wir das hinbekommen. Also, weil Lightning-Rounds sind ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, weil man möchte eigentlich immer mehr als einen Satz dazu sagen. Aber ähm, tatsächlich... Sowohl am Montag als auch heute, ist, äh, es gibt da keinen Unterschied dazu, ähm, nämlich, dass sich die Transfersaga um Robert Lewandowski immer noch nicht geklärt hat. Äh, dein, dein Statement bitte, Herr Blum. Ich will nicht sagen, dass ich äh, irgendwo zwischen zynisch und ironisch ähm, auch ich Uli Hoeneß gerne sein Zitat um die Ohren haue, ähm, äh, wo, die, dass er damals zum Wechsel von, ich glaube, äh, Pierre-Emerick Aubameyang gesagt hat, so, ja, das passiert ja beim FC Bayern nicht, woran könnte mhm. das nur liegen? Ähm, ja, jetzt passiert es doch ähm, und es ist ganz spannend, äh, es wird ganz spannend zu beobachten sein, geht Lewandowski oder geht er nicht? Also äh, ich meine, äh, er ist äh, ein verdienter Spieler äh, des äh, FC Bayern, er hat ewig da gespielt, ich glaube zehn Jahre oder acht Jahre oder sowas. Ja, über sieben. sieben. Oder sieben. Ähm, ja, sieben oder acht. Also er war 2012 auf jeden Fall noch in Dortmund, als sie die zweite Meisterschaft geholt haben. Ja, genau. Ähm, und äh, ja, äh, ich kann das irgendwo verstehen, dass er sagt, naja, ich suche vielleicht nochmal eine neue Herausforderung, äh, ich bin noch nicht komplett, äh, komplett scheiße und äh, hinter der Luft und so, ähm, dass ich nur noch in Katar spielen kann, ähm, hm. also ne, nochmal einen anderen Verein nehmen. Ja, aber kannst du das Argument verstehen, was hier jetzt sozusagen das eine ging das andere, das in der Öffentlichkeit wird das eine ging das andere, wir, wir sind uns beide einig, dass Bayern ihn erst gehen lässt, wenn sie einen adäquaten Ersatz gefunden haben. Und bis dahin müssen sie dieses, diese Posse mitspielen. Im Sinne von, naja, wir, wir pochen auf einen Vertrag. Die pochen auf gar nichts. Die pochen darauf, dass sie, äh, dass sie wissen, mit der Ablöse von Barcelona, wahrscheinlich Barcelona, können wir rechnen und das können wir reinvestieren in einen Stürmer, der uns ungefähr auch naja, wahrscheinlich nicht 40 Tore pro Saison in der Liga, aber auch viele Tore schießt, so. Und so lange spielen sie es mit. Aber das Argument von ihm ist ja, äh, Vertrag hin oder her, äh, und er will sich auch gar nicht rausstreiken, sondern einfach nur, ey Leute, wenn ich so lange für euch so viele Tore geschossen habe, finde ich, habe ich das Recht darauf, einseitig quasi den Vertrag kündigen zu wollen und sagen zu wollen, bitte lasst mich gehen, verkauft mich, fertig. Und das hat nichts mit Vertragbruch oder irgendwas mit Streiken zu tun, sondern wer so erfolgreich mit euch war, der hat ein Recht darauf, sagen zu können, ciao. Und das selbstständig zu beenden. Sie, verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Das kann ich, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite kann ich auch die Bayern nachvollziehen, dass sie sagen, naja, wir wollen den nicht einfach so gehen lassen, weil er eben so elementar wichtig ist für hm. das Bayern-Spiel und den Bayern-Erfolg sicherlich. Hm. Ähm, aber und deswegen grundsätzlich finde ich, hat Robert Lewandowski alles recht, zu sagen, so Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe jetzt dann irgendwie ich, ich möchte irgendwie kündigen, auch wenn das, wo, wo ich sage, in der freien Wirtschaft geht das ja durchaus auch, das ist nochmal ein anderer Schnack, weil anderes Recht und so, aber mhm. ähm, grundsätzlich äh, glaube ich, dass es auch den Bayern wenig bringt, ihn dagegen seinen Willen zu behalten, weil auch wenn er weiterhin seine Leistung bringt und nicht, nicht wirklich streikt, ähm, bringt er ja 
also äh, wenn die Motivation nicht da ist, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass er weiterhin grandiose Leistungen bringt. Naja, da ist ein Argument, dass er das letzte Jahr, bevor er von Dortmund zu Bayern gegangen ist, ja auch dann noch sehr gut gespielt hat und so weiter. Da war ja schon klar, dass er geht, bla. Ja, ja genau, aber da war schon klar, dass er geht. Ja, Verstehst du? Also das ist nochmal ein anderer Schnack. Nächstes Jahr würde er ja dann auch gehen. Das ist ja klar. Also das ist ja dann klar. Sie können ja jetzt auch ausmachen, Alter Digga, wir lassen dich nach, dem, nach der kommenden Saison gehen. Wir erwarten von dir aber, dass du in der kommenden Saison noch genauso spielst wie immer. Ja, aber gerade ist das ja, ja alles so ein bisschen in Limbo. Ja. Ähm, ja. Also de dein Tipp, Ge geht er oder bleibt er? Stand heute? Also, äh, boah, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es ist eine 50-50-Geschichte. Er wird wahrscheinlich gehen, weil die Bayern, wenn die, wenn die, ba weil die Bayern noch irgendwo einen, einen äh, adäquaten Ersatz auftreiben können. Mhm. Okay. Gut, ja, ich sage auch, dass er geht. Auf die, ich glaube sogar ziemlich sicher. Ähm, also ich sehe das gar nicht so knapp an. Ich denke, dass, dass, dass sie sich darauf einlassen werden. Aus dem gleichen Grund, wie du gesagt hast, äh, Bayern hat ein bisschen Geld auf dem Festkonto. Äh, äh, die werden investieren in einen neuen Stürmer. Und ähm, ja. Und, und, und dann, als der mo vermeintlich moralische Sieger auch aus dieser Geschichte hervorgehen wollen. Ja? Also im Sinne von, ja, wir haben jetzt nachgegeben und dem Spieler seinen Wunsch erfüllt und bla bla bla. Hm. Aber die Bayern haben mit Rhein Grabenberg, das ist zwar ein Mittelfeldspieler, aber trotzdem großartiger Typ. Ich wollte ihn nur einmal kurz an. Äh, an ja, ich äh, hätte dich jetzt gefragt, ob du die beiden Ajax-Spieler als Verstärkung siehst für Bayern. Ja, ich habe so, ich, ich hab so langsam so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Ajax Amsterdam äh, ein bisschen ein kleiner Ausbildungsverein wird für die Bayern. Ähm, oder nein, das stimmt nicht. Sie sind generell ein Ausbildungsverein für die ganzen europäischen Topclubs. Ja. Ähm, und, äh, das, gehört, das gehört sich für den holländischen Fußball so. Ja, so ein bisschen, das stimmt wohl. Ich meine, da, da, dadurch kommt dann auch, äh, dass so ein relativ kleines Land international, also im, im, mit der Nationalmannschaft relativ große Erfolge feiern konnte, auch wenn natürlich das, der ganz große Titel nie dabei war. Ähm, aber ich glaube, rein, also vor allen, also äh, vor allen Dingen rein Grafenberg, glaube ich, ist, äh, wird eine ganz große Verstärkung sein. Ähm, bei Nuser Masra Masraoui. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, da, äh, glaube ich, sind sie vor allen Dingen glücklich, einen Außenverteidiger gefunden zu haben auf diesem Niveau. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Ähm, da, den, den habe ich allerdings gar nicht so sehr äh, vor Augen, ehrlich gesagt. Äh, da, äh, mhm. Ich meine, Verteidiger sind sowieso immer etwas blasser in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass sie beide äh, durchaus dem, dem FC Bayern helfen können. Mhm dem FC Bayern helfen können, siehst du, 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 äh, du sprichst schon fußballerisch, sehr gut. Ja, was soll ja. man denn machen nach 31 Folgen Fußballpodcast? <lacht> ja, genau. Äh, dann, äh, wir haben äh, nicht mehr so viel Zeit und trotzdem natürlich so viele Transfers noch. Äh, äh, der Andreas Lute ist zu Kaiserslautern gegangen von Union Berlin, zum Aufsteiger in die zweite Liga. Was hast du denn davon gehört? Das hat mich wirklich überrascht, weil mhm. Andreas Lute war ja, soweit ich das erinnere, äh, unangefochtene Nummer eins. Ich nicht? glaube inzwischen Nummer zwei in Berlin, ja. Der war verletzt und deswegen... Mhm. Wurde er dann äh, ersetzt im Tor, aber ja, also auf jeden Fall mit, mit Chancen auf Nummer 1, möchte man denken, ja. Aber ähm, ja, ich meine, in, in Lautern ist er unangefochtene Nummer 1. Ich denke, dass ihn das letztendlich äh, gecatcht hat, zusammen mit Kaiserslautern ist halt auch ein großer Name. Ähm, ja, aber mit, mit Union spielt er nächstes Jahr wieder international, ne? Das stimmt, aber da, da sind wir ja wieder an, an einem Punkt, dass wir im Laufe der Saison immer ja. wieder gesprochen haben. Äh, ja. Wo siehst du für dich persönlich die besten Chancen, auch wenn es vielleicht nicht international geht? Schönen Gruß an Max Kruse an dieser Stelle. Ähm, ja. Ja. Aber äh, das hat mich wirklich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, Kudos an, an Lautern, dass sie offensichtlich ihm äh, eine sportliche 
äh, Zukunft äh, glaubhaft machen konnten, schmackhaft machen konnten, hm. die er vielleicht in Berlin nicht gesehen hat. Hm, hm, ja. ja, dann muss ich natürlich noch zwei äh, äh, oder ein, zwei äh, Transfers von, von Hansa Rostock noch kurz loben, äh, wo wir schon dabei sind. Hansa macht das gerade ganz interessant, die haben deutlich, also einige Verträge auslaufen lassen, bei einigen Spielern auch, wo ich überrascht war. Und ausgerechnet Waldhof Mannheim hat jetzt, zum, hat jetzt schon zwei Spieler von Hansa äh, rübergelotst, sozusagen. Bettlebeck-Staban ist rübergegangen, Mittelfeldspieler. Und jetzt auch Julian Riedel, der fünf Jahre bei Hansa gespielt hat. Also für, ziemlich lange für einen Dritt-Zweitligist, ähm, dass das so lange ein Verteidiger da bleibt. Der ist jetzt auch zu Waldhof Mannheim gegangen. Also das Farmteam was der Ajax für Bayern ist, ist offensichtlich jetzt Rostock für die Mannheimer. Wer hätte das gedacht? Ja, und äh, Schalke hat ja immer noch den Trust, den FC Nürnberg schon immer gehabt. Äh. Ja, ganz genau. Ähm, dann noch eine Frage. Äh, glaubst du, dass äh, Sadio Mané von Liverpool weggehen wird? Und kommt er tatsächlich zu Bayern? Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ganz, ganz kurze Antwort. Äh, ich, ich weiß nicht, ob er, ob er weggeht. Das könnte unter Umständen passieren. Wobei, ja. das, auch das glaube ich nicht so richtig, aber das könnte das das ich mir durchaus vorstellen, aber zu den Bayern, äh, bei aller Liebe, das glaube ich nicht, dafür ist er, ja. glaube ich, das falsche Kaliber, da, ja. also nicht zuletzt finanziell. Ja, ja. Und, äh, wunderst, also, und bei Dortmund gab es ja jetzt auch noch Bewegung, Tigges ist zu äh, Köln gegangen, ne? zu, zu Steffen Baumgart, das fand ich äh, interessant, denn noch ist ja nicht klar, wer die Sturmspitze übernimmt in, in Dortmund. Äh, ja, aber auch da werden sie, so wie ich die Dortmunder aus den letzten zehn Jahren kenne, irgendeinen äh, krassen Typen, den keiner auf dem Zettel hat, aus dem Hut zaubern, der auf einmal äh, wahnsinnig ja. erfolgreich wird und dann äh, für 100 Millionen Euro in die Premier League wechselt. <lacht> ja, oder nach Barcelona. Obwohl, äh, vielleicht äh, ist es ja auch Mukoko, auf den sie sitzen. Also der spielte zwischen U21 das Nationalmannschaft als, als 17-Jähriger. Das auch, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ne? Das kann sein. Ja. Äh, ich meine, jetzt kein klassischer Stoßstürmer, aber ist Ansgar Knaufen die auch Außenstürmer? Ja. Äh, der müsste auch dieses Jahr wieder zurückkommen, glaube ich, oder hat er oder hat er eine zwei jahres in Frankfurt? Ich glaube, ich glaub, er ist zwei Jahre in Frankfurt, ja. Ja, nee, das, das wird, glaube ich, ganz spannend. Ähm, mhm. hast, hast du noch irgendwen auf dem Zettel, der sonst nach Dortmund gehen könnte? Als Stürmer? Ja, als ähm, Verteidiger hilft dir hilft vorne wenig. Doch, äh, ich habe gesehen, David Raum aktuell im, im Gespräch von Hoffenheim. Deutscher Nationalspieler links außen. Also, aber natürlich auch kein Stürmer. Richtig. Äh, aber Verteidiger. Ähm, äh, ich meine, ich kann als Schalker sagen, äh, wir haben, wir haben äh, Expertise darin, Verteidiger in den Sturm zu stellen. <lacht> ja, ja. Und vielleicht äh, hat er auch Lust, Terodde äh, von Schalke zu Dortmund zu kommen. Aber ähm, ich glaube. Not gonna happen. Nee, nee. Also, und auch John Verhoek von Hansa, den kriegen sie nicht mehr. Der ist inzwischen zu alt. Aber ähm, nein. Also, aktuell habe ich keinen auf dem Schirm, wo ich sage, was weiß ich, ist bei einem größeren Verein, also kann schon ordentlich was, ist beim größeren Verein eher ja, auf dem Abstellgleis, äh, lässt sich finanzieren. Nee. Wüsste ich nicht so ganz genau. Sie haben Özcan ja auch von Köln geholt, was mich total überrascht hat. Ähm, ist auch ein offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, ja, also diese offensive Reihe drumherum ist ja eher überbesetzt. Ich wünschte mir, dass sie noch den einen oder anderen gehen lassen, weil es einfach zu viele sind. Ne, du hast ja immer noch Hazard und bla, alle auf der Bank, Julian Brandt. Ähm, also deswegen, nein. Ich wünschte mir, sie verkau verkaufen erstmal noch ein paar Leute. Dann haben sie ein bisschen mehr äh, Geld übrig und können dann groß investieren in einen Stürmer. Ich meine, wir schauen mal, wir haben ja noch ein paar Wochen Sommerpause, ähm, wo noch ja. Sachen passieren können. Ja. Äh, deswegen glaube ich, belassen wir es erstmal dabei. Ja. Und äh, gehen in den allerhöchsten Norden, quasi 
Kurz vorm Wasser. Neues vom Anker. Das stimmt. Also allerhöchster Norden wäre aus meiner Sicht Flensburg, aber that's fine. Und äh, Wismar ist am Wasser. Ja, also ja, aber ich, meine, also ich habe jetzt gedacht, im Speziellen an der Stadion, von da aus sind es noch ein paar so. Meter. Also es steht noch nicht in der Nordsee, äh, Ostsee, habe ich mir sagen lassen. Das ist tatsächlich korrekt. Ja, Anka Wismar ist äh, die Saison vorbei. Mhm. Wir haben ja noch was nachzureichen. Ne? Also Anka Wismar ist, äh, willst du uns noch kurz ähm, einführen in die Abschlusstabelle der Verbandsliga mecklenburg Sehr gerne. Ich glaube, ich kann, ohne, ohne rot zu werden, sagen, da, da hat es noch Bewegung gegeben in den letzten zwei Wochen. Der FC Anker hat ja noch zwei Spiele gemacht, nämlich am 28.05., also vor zwei Wochen samstags, gegen den Güstrow SC. Das haben sie konsequent mit 4 zu 0 gewonnen. Sie waren ja noch so im weiteren Favoritenkreis um, den, um die Meisterschaft zugegebenermaßen nie ganz vorne mit dabei, aber Sie, da wäre noch was drin gewesen, sie wären ja eh nicht aufgestiegen. Ähm, und äh, genau, das heißt, das war das zweitletzte Spiel. Und das letzte Spiel haben sie gegen die SG Dynamo Schwerin mit 1 zu 0 verloren. Gegen? Einen Mitaufstiegskandidaten. Und äh, wir gucken, ja, 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 ja. Ich will das noch ein bisschen spannender machen, Gottfried. Ja, ja, bitte, bitte. Du, denn wir wollen, wir, denn, genau, es geht um die Abschlusstabelle. Jetzt haben alle endlich ihre 30 Spiele gespielt, außer dass manche 28 gespielt haben, aus bestimmt total erquicklichen Gründen. Ähm, aber im Grunde haben alle 30 Spiele gespielt. Ähm, und auf Platz 5 ist der SV Pasto mit 55 Punkten. Auf Platz 4 unser FC Anker. Äh, ja, also hat, Platz 4, oh Gott. Hat noch ein bisschen Boden verloren, aber nächstes Jahr greifen sie vielleicht wieder auch um den Aufstieg an. Da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Auf mhm. Platz 3 der FC Schönberg 95, der da äh, echt auf den letzten Metern noch ordentlich äh, Boden gut gemacht hat. In der Tat, ja. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Plätzen. Wir, haben, äh, wir hatten einen Tabellenführer über einen sehr langen Zeitraum. Das war der erste FC Neubrandenburg. Der war äh, lange enteilt, hatte auch damit zu tun, dass die relativ, viel, relativ früh schon viele Spiele gemacht hatten oder machen konnten, weil die wenig Corona-Ausfälle mhm. hatten. Ähm, mhm. Und wir haben die SG Dynamo Schwerin. Und äh, auf Platz 2 ist der erste FC Neubrandenburg. Er ist tatsächlich äh, noch eingefangen worden mit einer Tordifferenz von plus 67 Punk äh, Toren und 62 Punkten auf Platz 2 gelandet und damit äh, Verbandsligameister und nächstes Jahr in der Oberliga Nordost ist die SG Dynamo Schwerin mit 65 Punkten und, einem Tordifferenz, und einer Tordifferenz von plus 55. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Äh, Glückwunsch nach Schwerin ins Landeshauptdorf. Ähm, immer schön, wenn, die, wenn so, so eine Landeshauptstadt irgendwie höherklassige Fußball spielt, aber in Rostock, äh, in, äh, siehste, in, in Mecklenburg, wo man ist das ja äh, anerkanntermaßen immer Rostock gewesen und Schwerin hat eigentlich hauptsächlich bei den Volleyballerinnen, ich glaube bei den Männern, weiß ich gar nicht genau, aber bei den Frauen auf jeden Fall äh, immer was zu melden. Da interessanterweise immer gegen Dresden, die, die großen die großen Matches. Also schön, äh, mal sehen, wie es für den Anker weitergeht. Äh, die SG-Name wird aufsteigen, das haben wir ja äh, auch schon gesehen. Also Schwerin spielt nächstes Jahr dann auch dort. Ähm, ob Anker dann um den Aufstieg mitspielt, das äh, werden wir nachreichen. Übrigens, die spielen am 7. Juli für alle, die sich in Mecklenburg-Vorpommern rumtreiben sollten, weil, weiß ich nicht, Ferien an der Ostsee oder was immer ihr da macht. Äh, das ist ein Donnerstag, da spielen sie gegen, genau, Hansa Rostock. Ein Testspiel. Und zwei Tage später, am 9. Juli, spielen sie gegen witzigerweise Lok Leipzig ein Testspiel. Beides im Kurt-Bürger-Stadion. Also solltet ihr in Wismar sein, guckt euch das gerne an. Bisschen ärgerlich ist, ich bin am 9. Juli in Rostock. 
Und ich, hätte, ich wäre auch rübergefahren nach Wismar, um mir endlich dieses Spiel und dieses Stadion anzugucken, Max, um dir live davon zu berichten. Aber um exakt dieselbe Uhrzeit, am 9. Juli um 14 Uhr, spielt Hansa Rostock gegen Bröntby Kopenhagen. Ein, ein, eine Generalprobe vor dem neuen Start der zweiten Liga. Und deswegen, wenn ich vor der Wahl stehe, gehe ich lieber ins Ostseestadion. Völlig verständlich. Ähm, aber auch davon werde ich dir natürlich berichten. Davon gehe ich aus, aber das machen wir dann in der nächsten Folge mit dem Gefällt-Geplänkel. Wir werden jetzt ja. übrigens über die äh, 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 fußballfreie Zeit sozusagen das immer etwas kürzer halten, wenn ihr äh, euren Player im äh, Auge behaltet. Sind wir jetzt bei ungefähr 40 Minuten. Ähm, mhm. Ungefähr in diesem Zeitbereich werden wir uns jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich immer aufhalten. Ähm, wir versuchen es. Wir versuchen es zumindest. Und <lacht> ansonsten bleibt uns, glaube ich, nur noch äh, zu sagen, wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine Mail an ja. mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder schreibt uns auf Instagram, da könnt ihr uns auch liken. Ähm, und ihr könnt auch, den, äh, glaube ich, auf Spotify könnt ihr unseren äh, Podcast auch abonnieren und so, was es da nicht alles gibt. Ähm, ja. Herzliche Crazy. Einladung und damit würde ich sagen, habt ein schönes äh, Wochenende, weil wir haben ja Jetzt schon ja. äh, fast Wochenende. Genau. Genießt die fußballfreie Zeit. Ist nicht lang. Also die muss man, da muss man das meiste draus machen, weil danach sind die Samstag- und Sonntagnachmittage ja wieder gefüllt. So ist das. Und damit würde ich sagen, macht's gut und tschüss. Bis dann.